1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Oh, hoy conocerán a una negra como yo oficialmente. <ríe> no como todos los demás invitados que no son negros como yo, no mentira, así, pero... Este... Me encantó haber conocido a Gloriana. Gloriana es una modelo afro-venezolana que además ha modelado, bueno, para grandes marcas. Ha tenido campañas increíbles, vallas enormes. O sea, esa mujer no se ha detenido. Y además ha participado en concursos de belleza. Bueno, bueno, lo de Gloriana es maravilloso. Además es una mujer con, con una vibra, con una energía súper especial. Y me encantó haberla tenido, Gloriana, ahora mismo. Vive en Santiago de Chile. Y desde allá sigue trabajando por fomentar la diversidad en la publicidad y en el modelaje. Eh, así que su aporte es súper importante porque nos ayuda a entender, primero, cómo funciona la publicidad y segundo, nos ayuda a entender que a veces las decisiones no son solo de la modelo, ¿no? Sino que, bueno, a veces el mismo entorno influye para que tú tengas que transformarte, vestirte o comportarte de alguna manera. Es por eso que yo siempre abogo porque estas conversaciones se mantengan y porque se sigan... Eh, abriendo más espacios donde hablemos de la identidad, de la negritud, de, de, de lo que es haber crecido con un fenotipo diferente. Este, y bueno, la conversación con Loriana estuvo muy chévere, conocerán su historia de aceptación, de cómo dejó su pelo natural y, y muchas cosas más. Así que quédense y disfruten mucho de este episodio. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos. Crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como Yo. Hoy me acompaña la modelo afro afrovenezolana hermosa Gloriana Zulbarán. ¿Cómo estás, Gloriana? Bienvenida a Negra bien, Como Yo.
2: Gracias, Negra. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Y bueno todo lo que sea para resaltar nuestras raíces y que todos sepan de qué estamos hechos, pues acá
1: estoy. Exacto, que estamos... Bueno, pero hoy vamos a hablar de ti, este, porque yo creo que cuando uno forma los perfiles de personas normales y corrientes como tú, que tienes tu profesión y tal, inspiras a otros y entonces formamos una opinión de un gran conglomerado, por okay. decirlo. Ok. Exacto. Este, Gloria... Una cosa, yo quiero saber primero dónde creciste, dónde te criaste y cómo fue tu infancia. Cuéntanos. Bueno,
2: yo nací en Guayana, en el estado okay. de Bolívar. Okay. Eh, me crié en Guayana. Okay. Eh, vengo de ¿Y una. En fama...
1: no, claro, Ay, pero por sabroso. Su...
2: El Es lo más rico que existe. <risa> bueno, eh. Nací en una familia eh, mayormente oriental, pero tengo familia en todas partes de Venezuela, literal. Pero mi familia es súper oriental, súper caribeña, eh, por parte de papá. somos, No todos son negros, pero estamos mixtos. Hay uno que es más negro, otro que es más claro, pero en esa gama de, de color moreno que uno sabe que... Que por más que seas muy claro, igual vienes de ahí.
1: Claro, claro, total.
2: Sí, entonces, bueno, mi infancia súper sabrosa, súper uh -huh. sabrosa. Yo creo que parte importante de esa sabrosura es mi familia, porque mi familia... Bueno, primeramente por parte de papá, que fue como que el, con la que me crié o estuve más pegada al principio porque mis papás... Mi mamá es maracucha... Entonces, mi mamá y mi papá se conocieron en Maracaibo y ellos se, o sea, mi papá ya vivía en, en Puerto Ordaz y mamá se fue con mi papá.
1: Okay. Entonces,
2: como que mi primer entorno familiar era la familia de mi papá.
1: Claro. Entonces,
2: claro. puros negros, super bailadores, gente que todos los fines de semana era una fiesta, así no viese nada, era como que okay, ya hay que hacer una fiesta.
1: Entonces, la razón es que estamos vivos Que existimos sí,
2: Exacto, y estamos felices y unidos Gracias a Dios, entonces bueno Esas eran las razones por las cuales Todo el tiempo estábamos reunidos en casa de la abuela uh -huh. Cientos de primos Cientos de, de tíos Este viene, este corre La tía haciendo la comida ¿sabes? Una familia yo creo que bastante tradicional Y bueno Gracias a Dios, muy unida, muy feliz Pero eso es lo que más Recuerdo como de mi infancia o de mi familia. Es esta alegría, esta unión de, sí, sabes, to, somos todos primos, pero primos hermanos y, uh
0: -huh.
2: y nos encanta ir a las comparsas, celebramos todo lo que se pueda celebrar y, bueno, <risa> <risa> básicamente esa fue mi infancia. Después, a los 16 años, mis papás se separaron okay. y mi mamá volvió a Maracaibo y yo terminé el colegio hasta quinto año en Puerto Ordaz,
0: okay,
2: y luego okay. me fui a hacer la universidad en, Bene en, perdón, en Maracaibo. Es Con razón,
1: de... tienes ese acento como mezclado. Sí. porque Desde que estamos hablando, yo estoy, pero es maracucha, pero ¿de dónde? Porque sueltas como un maracucho, pero luego sí. sueltas como un oriental.
2: Sí, sí, yo, yo, bueno, cuando me molesto, se me sale ahí, vos sabéis, el vergación, la cuestión, se me sale, pero... Yo no, yo soy guayanesa, yo soy guayanesa hasta la médula, pero igual Maracaibo es muy importante para mí porque, bueno, mi mamá es maracucha, pero maracucha hasta la médula, y desde chiquita era obviamente, ajá, hablaba en el colegio con mis amigos, pero en la casa era mi alma, que molleja, ¿me entendéis? Entonces esto con, con lo que uno sabe, está en la casa, de hecho en el colegio me decían como, pero tú eres como maracucha. Yo no, 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 soy maracucha, soy de aquí, pero bueno, mi mamá es maracucha y...
1: Claro, es como aprendí un idioma.
2: Sí, totalmente, claro. totalmente. Y bueno, claro. Maracaibo es una parte muy importante para mí porque, bueno, como te digo, la familia por parte de mamá es maracucha uh -huh. y amo Maracaibo. Maracaibo me dio eh, infinitas oportunidades, uh -huh. eh, la casa de estudios también. Eh, ahí fue donde empecé verdaderamente a modelar en Maracaibo okay. más, co más como modelo, como moda, como comercial okay. Y bueno, Maracaibo es súper importante para mí Entonces yo creo que soy guayacucha
1: Guayacucha, <ríe> me encanta
2: Ese va a ser
1: el, el título de tu episodio Afro guayacucha
2: Ah sí, me gusta
1: <ríe> Me encanta
2: <ríe>
1: Me encanta Glory sí. y cuando, cuando estuviste en. Empezaste, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue empezar? ¿Te acuerdas el momento exacto donde dijiste, bueno, yo voy a ser modelo? ¿O era algo que todo el mundo te decía, cómo fue?
2: No fue una decisión que yo tomé. Eso okay. fue una decisión que tomaron mis papás de que mi mamá estaba embarazada, yo creo. Porque Muchacha. Desde uh -huh. que estoy chiquita, sabes, desde que tengo uso de razón. O sea, es que mira, es tan increíble, pero me acuerdo perfectamente cuando estaba chiquitita mi mamá me llevó a la primera academia donde estuve y me acuerdo uh -huh. o sea si me preguntas ahorita yo te puedo llevar al lugar de la academia y tenía okay. como tres añitos eh, eso fue como mi primera o sea cuando empecé uh -huh. eh, igual era súper lindo porque me acuerdo como que, el, o sea, como que las ganas que tenía mi mamá de que yo moderara que ella me llevaba todos los sábados y, y yo igual super emocionada yo me prestaba okay. para la cuestión Claro. Entonces yo con ella, bla bla bla, y vamos todos los fines. Obviamente, como estaba tan chiquitita, no tengo como tantos recuerdos, hasta que me cambiaron a otra academia, que es como una de las más icónicas ahí en Puerto Ordaz, porque son quienes realizan el Miss Turismo Bolívar.
1: Ah, ok. Entonces,
2: mi mamá me metió en, en esta academia que se llama Alex y Mash, que son mi casa. Ellos son. Bueno, Alex es. Eh, el dueño de, de, que también es diseñador, uh -huh. y bueno, él fue un apoyo fundamental para mí, siempre fue alguien que estuvo, que estuvo ahí, como que sí, tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. De hecho, yo creo que Alex sabía tanto que yo quería modelar y que iba a modelar afuera, que él nunca se empeñó como meterme mucho en concursos. De hecho, mi mamá estaba todo el rato como... Ya, ¿y cuándo, Gloriana, va a ir a un concurso? ¿Cuándo? ¿Sabes? Por esta mentalidad de, de Venezuela que ya, ser modelo es con un concurso.
1: Claro, y, y, y que es más fácil también Catapultar. visibilizarte, exacto, catapultarte con los concursos. claro
2: Exactamente. Entonces, bueno, pasaron años, años, uh -huh. y, bueno, no. Primero, mi primer concurso fue eh, nosotros en, en Bolívar uh -huh. tenemos eh, la RIXO que es como el concurso regional más importante después del Miss Turismo porque es como decir la Feria de la Chinita, ¿entiendes? como que nosotros elegimos una reina de la Ruta del Calixto, porque para nosotros el Calixto es como una, celebra o sea, una celebración súper grande, entonces cuando son los carnavales tenemos... Yo chiquitita tenía como, como 9 años, uh -huh. participé en, mi, en el, la Ruta del Calixto, Quedé primera finalista. Eh, ese fue mi primer concurso de belleza. Uh -huh. Años después, cuando tenía como, como, no me acuerdo cuántos años tenía cuando participé en el Miss Turismo. Bueno, en fin, participé en el Miss Turismo Bolívar, uh -huh. Uh -huh. quedé como Miss Team Bolívar. Y esa, o sea, ganar el Miss Team Bolívar me iba a llevar a participar en el Miss Team Venezuela. El Miss mm. Team Venezuela eh, pertenece también como a la misma organización del Miss, del Miss Universe, del mm. Miss Venezuela. Es decir, como el Miss Venezuela, pero Team.
1: Pero de niñitos, de, de adolescentes. Sí,
2: de adolescentes, correcto. Okay. Entonces, eh, las Teams a nivel mundial también van a un Miss Universo, un Miss Team Universe. Yo fui al Miss Team Venezuela representando, obviamente, al Estado Bolívar y gané el Miss Team Venezuela.
1: ¡Arecha! Sí.
2: Gané el en Venezuela, pero me tocaba, me tocaba el concurso internacional en Hawái, me acuerdo. Wow. En o Miami. Y no pude ir porque en ese momento estaba como muy heavy toda esta cuestión de los dólares. La organización tenía muchos rollos, bla, bla, bla. Obviamente para mí fue increíble ganar el en Venezuela. Fue una experiencia apoteósica. Claro. a mí. Y orgullosamente, digo que sí, participé en concursos, fui en Venezuela, tengo una corona espectacular de George Whittles
1: ¿Qué? Sí. ¡Me encanta!
2: y sí. este, bueno, eh, ahí tuve muchos contactos, muchos contactos, okay. conocí a mucha gente, y después no modelé más hasta que llegué a Maracaibo. Ok. O sea, yo como que mi último concurso fue el Miss Team Venezuela, luego no modelé más, hasta que llegué a Maracaibo, y en Maracaibo ya es como, sabes, imagínate como Caracas, ya es una industria más grande, hay muchas tiendas regionales, entonces es una competencia uh -huh. más heavy. De, de uh -huh. hecho, en Maracaibo tengo muchas amigas que modelaban y que aún modelan y son internacionales unas, porque Maracaibo había como, o sea, como que yo llegué a Maracaibo y dije, ok, aquí, aquí, aquí es donde sí. en verdad se va a cabo. Claro Bueno, al principio iba a casting, fui como a tres castings el primer año uh -huh. Iba a casting de tiendas grandísimas en Maracaibo y no quedaba, no quedaba Y yo lloraba, yo le decía a mi mamá, Dios mío, mamá, pero o sea, será que ya no voy a modelar más O sea, no voy a hacer más nada, no sé uh -huh. qué y mi mamá como que, ja hija, ten paciencia, va a llegar, va a llegar. Eh, estuve, en un, tengo como flash, no me acuerdo si fue antes uh -huh. o después, que estudié en la Academia Giselle Reyes, cuando okay. estaba en pleno apogeo, en Maracaibo. Y un día, un organizador del de el, el Moda Caracas Moda, que era como un evento de pasarela súper importante en sí, Caracas, uh -huh. Hizo una edición especial en Maracaibo. Cuando hace el casting, yo voy directamente corriendo y bueno, gracias a Dios, pum, quedé en el casting.
1: Perfecto.
2: Eso fue crucial. Fue como que mi primer trabajo de modelo en Maracaibo y a partir de ahí fue cuando yo empecé como más a modelar. Como uh -huh. realmente modelar, no tenía nada que ver con los concursos. Uh -huh. eh, ese fue mi primer desfile en Maracaibo. Luego participé en un reality show que se llamaba Expose y también gané el concurso ese, ese reality de modelos. Okay. Cuando gané el reality de modelos ahí fue como que ok, ya, ya entré como que al núcleo de modelos de Maracaibo que era como que lo que yo más quería y todo el mundo está así como que wow, fue rápido. Porque igual había modelos de Maracaibo que tenían Ocho años modelando y que apenas iban llegando ahí. Pero como yo soy aries, desesperadísima, yo ya decía, no, ya, yo no, ya no voy a modelar más. No, y los no aries a...
1: son intensísimos, aparte.
2: Sí, intensos, mano, intensos. <risa> <risa> entonces yo estaba súper preocupada, pero bueno, igual poco a poco me fueron fluyendo las cosas uh -huh. y logré entrar como a ese núcleo de modelos, como a ese gremio de modelos Heavy Maracaibo,
1: okay. y ahí
2: empecé a trabajar como en campañas, hubo un momento en que también tenía otra amiga que, era, que es morena y ella también está súper pegadísima porque es una negra preciosa, okay. yo estaba como, Dios pues, mío, o sea, de verdad que ella se va a llevar todos los castings porque no puede ser Después eh, uh -huh. fui yo, la que estaba ahí como pam, 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 pegada, estaba como en esta, en esta, en esta, en esta y bueno, eso fue un poquito antes de salir de, de, de Venezuela. Igual okay. yo estaba mientras modelaba, estaba estudiando. Okay. Entonces, por eso que tampoco estaba como tan pegada a modelar porque igual estaba concentrada en, en terminar en mi clase. carrera para poder salir de Venezuela lo más rápido posible y, okay. bueno, poder explotarme en el modelaje como debía ser.
1: Ok, ok. ¿Y eso hace cuánto fue ya? ¿Hace cuánto te fuiste de Venezuela?
2: Mira, yo creo que ya tengo como cuatro años fuera de Venezuela okay. realmente okay. No recuerdo no recuerdo verdaderamente Sí, yo creo que sí, porque ya tengo dos años acá uh -huh. Sí, como cuatro años que salí okay. de Venezuela uh -huh.
1: ¿Y qué ves de diferente en la industria de modelaje venezolana versus la industria de fuera? ¿Qué, qué crees wow. que tienen de diferente? Bueno ¿O en qué se parecen?
2: Por ejemplo, bueno, yo, eh, es que es súper, es, es raro, porque en cada país es súper distinto cómo manejan uh -huh. la moda. En Venezuela, eh, la verdad es que no, no tengo idea cómo se está manejando ahorita, pero yo creo que igual en Venezuela uno veía como que la televisión, en, bueno, en, lo, en la publicidad, más variado. Igual yo creo que en Venezuela no estamos a un nivel de de moda, de alta costura. Sí, obviamente tenemos diseñadores espectaculares, pero yo creo que no está tan explotado ese tema de, ¿sabes? Como que, ok, soy modelo en Venezuela. Entonces, yo creo que cuando uno veía las publicidades, según lo que recuerdo, uh -huh. no es como que solamente veía gente rubia, sino que yo veía como, ¿sabes? Como gente...
1: ¿Te parece que era más diversa?
2: Es que en verdad no recuerdo como no sé o sea es que no te sabría decir porque no recuerdo como que en la televisión venezolana uno veía solamente un estereotipo de personas obviamente no veíamos modelos eh, curvy o plus size porque eso inevitablemente no lo veíamos ni no solamente en Venezuela a nivel mundial no uh -huh. esto, esto de, de uh -huh. los modelos curvy plus size no es de hace años tampoco entonces cuando veía televisión venezolana yo recuerdo haber visto gente blanca, gente morena, gente trigueña, como somos los venezolanos, que somos tan claro, mixtos. Claro,
1: claro.
2: Entonces, yo creo que eso es lo que recuerdo más o menos la publicidad venezolana. No como, no como que solamente veía gente rubia y bla, bla, bla. Cuando me mudé a República Dominicana, en República Dominicana la moda es... ¿Cómo te digo? O sea, es como que está muy marcado lo que es ser comercial, o ser una modelo top model dominicana que ya estás a nivel de Versace, de Fashion Weeks, mm, de Vogue, okay. ¿me entiendes? Entonces son como mundos muy...
1: Muy distintos, claro.
2: Sí, sí, o sea, como que no, no se juntan para nada. De hecho, las personas que hacen como lo, los grandes managers de Dominicana, Ajá. las modelos las buscan como totalmente una piedra en bruto. No les gusta que, que hayan trabajado, que hayan sido vistas, no les gusta nada de eso en dominicana.
0: Ok Y Claro, por eso Ahí es que una... entonces
1: tú ves historias, ¿cómo es que se llama la, la, la modelo dominicana que está ahorita que tiene el cabello cortito? Yalitza Yalitz.
0: Yauni.
1: Yauni Esa... puede ser.
0: Ah, está
2: mm. que ella la
1: sacaron como que de un de un barrio super super pa Es que hay miles de modelos
2: dominicanas que las han claro. sacado. Pero de, o sea, de donde no te puedes imaginar. Claro, y pero explica
1: que... lo que tú dices, pues, que no quiere que las hayan visto ni nada por el estilo. Sí,
2: totalmente, totalmente. Y que son chicas que como no han empezado, no saben cómo es el mundo del modelaje, pueden ser moldeadas totalmente a lo que ellas van, ¿me entiendes? Exacto. Por eso es que son, o sea, son unas, pero unas fieras en cuanto a pasarela, en claro. cuanto a fútbol, porque las agarran, pero, ¿me entiendes? En Desde, Sí. Claro. Eh, en México no pude trabajar como modelo porque estaba trabajando en una empresa textil. Entonces la empresa no me permitía hacer otros trabajos extras. Mm -hmm. Pero yo me escapé, <risa> me escapé dos veces. Y tuve la oportunidad de trabajar para una mini tienda porque igual ya estaba desesperada.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wakdokets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba Baba! Ba, ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Venía de República Dominicana de hacer una campaña súper grande con Opal, que es una marca súper importante de jeans allá mm. en Dominicana. Esta campaña fue literalmente muy grande. O sea, es como que estaban la valla gigante, en muchas avenidas importantes en República Dominicana, en camiones de la, de la empresa. Llego a México y era a ejercer mi carrera, porque estuve trabajando como community manager, también recursos humanos, bla, bla, bla. Y yo estaba un momento enloqueciendo porque yo decía, o sea, amo mi carrera, amo el periodismo, mm. lo valoro, pero no es lo que quiero hacer ahora. O sea, no quiero ejercer en este momento. Mm. Entonces, yo subía como historias, bla, 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 total que me consiguieron como dos, ch dos fotógrafos en México. Okay. En y bueno, esa fue la oportunidad que tuve en México para, para trabajar okay. en eh, fotografía. En México yo creo que sí está un poquito más... Eh, ¿Cómo te diría yo? Como más marcado lo que se ve en las publicidades mexicanas. Es más gente más, más rubia o muy bella, ¿me entiendes? Mm. Gente que... Es que es muy raro porque, por ejemplo, yo estaba en México y me montaba en un bus y la gente me veía como... ¡Guau! Wow, como, o sea, como extraterrestre. Que, sí, era increíble, era increíble. La gente me miraba así... En México fue donde yo decidí quitarme las extensiones y... Ya te iba quitarme. a preguntar
1: por tu pelo. Sí, sí No me México. fusile la pregunta.
2: <risa> no, pero, bueno, yo te adelanto que fue en México donde <risa> yo dije, ya, voy a hacer este cambio. Ok. Entonces, pues, nada, yo iba montada en un bus y obviamente cargaba mis churquitos y la gente como... Había niños que decían como, mamá, ¿y eso que tiene? ¿Sabes? O sea, era tan increíble como... Uh -huh. Que para ellos era muy, muy heavy un cabello afro, porque, o sea, mexicano, esos pelos pero lisos. Claro. Entonces, eso fue, igual obviamente nunca sufrí ni de discriminación, ni que alguien me mirara feo o nada. Uh -huh. Más bien era como de, de sorpresa, como sorprendido. Claro. Sí. Y acá, cuando llego a Chile, también es muy curioso porque los chilenos conocen de negros hace seis años. Uh -huh. ¿Me entiendes? Acá esta gente nunca había visto un negro, nunca había visto a alguien de color. Estos pelos, y lo peor es que, que hay
1: muchas de... comunidades afrochilenas.
2: Muchas, sí hay. De <risa> hecho, mi chico es chileno y es negro. Claro. Porque, bueno, su papá es haitiano y su okay. mamá es chilena. Okay. Y él tampoco lo sabía. Ah, el de la foto
1: de perfil. Y... <risa>
2: ya
1: lo pillé. <risa>
2: Entonces, bueno, eso, que él tampoco cachaba que tenía como gente que compartía como, bueno, yo lo supe primero porque llegando acá también uh -huh. tuve la oportunidad de, 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 ¿sabes? Yo me vine a, a Chile porque yo dije, ya, mi hermano está allá, puedo conseguir una agencia, porque antes de salir de México yo estaba como ya investigando a qué lugar de Latinoamérica irme porque ya venía Venezuela, por, eh, Dominicana México, y yo dije no ya, tengo que irme a un lugar en donde yo sepa que puedo verdaderamente crecer uh -huh. y que no va a ser difícil para mí porque en México necesitas papeles mexicanos uh -huh. en Dominicana es como que ya te dije, lo del top o este de otro lado entonces yo me quería ir más por la moda fue complicado, entonces total que decidí venir a Chile perdón, cuando llego a Chile eh, también hice casting en dos agencias y no quedé. Okay. Y es cuando me contacta Brickel ¿eh? y me dice: Ya, ya ¿Quién,
1: es a... <risa> ¿quién es Brickel? ¿Quién es ese, es ese es Brickel? No lo Brickle conozco. Y me
2: dice: Mira, ya, te conseguí un casting en, en Willow. Anda para allá y dalo todo a ver si quedas. Y empezamos a trabajar juntos Entonces, nada, yo llegué a Willow y al primer día, pan, gracias a Dios quedé.
0: Okay. Y bueno, ahí
2: fue donde sí, donde igual yo creo que la base de todo o la base de. No, una base muy importante del éxito para mí son los contactos. Sí. Como que estar con la gente correcta y bla, 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 y eso fue lo primero que busqué. Como que, ok, ¿quién, son, ¿quién es la gente más espectacular de aquí? Vamos a ver. Y fue donde, pa, 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 empecé como a conectar.
1: Claro, pero es que tú ya venías curtidísima de toda la industria venezolana. Porque tú eres sí, un claro, avión. Tienes claro, si una claro, pista sí. que eres un avión.
2: Bueno, yo, de verdad que yo me considero que soy una persona piola, porque yo no ando pendiente como de pa como ah, No, no, no,
1: pero que te sí. sabes mover.
2: No, claro, porque imagínate. O sea, es que y, si, es si es no, el que se huevonea pierde sí no Y que aparte que estoy en modelaje desde tan pequeña, claro. y también fui atleta, que es algo también importante. Entonces, esta, esta, estas actividades te, te, te crean una personalidad. Mm. Sabes que tienes que estar todo el tiempo como papá porque sabes que este otro es tu competencia. Y así no estás pensando que las demás personas son competencias, porque es algo que a mí me ha funcionado toda mi vida. En los concursos, cuando yo estuve en concursos, yo nunca estuve pendiente de, Ajá, que se va a poner mi yaracuy, ¿qué Muy va a usar bien. esta? ¿Sabes? Yo estaba pendiente era de mí, era como, ya bueno, eh, la pasarela tienes que mejorarla porque no lo estás haciendo bien, o ya tienes que comer esto, o no tienes que comer esto. Entonces, eh, nunca he pensado como... Claro, la
1: competencia este? era contigo.
2: Exacto, era a mí misma y enfocarme en mis cosas, y yo creo que eso es lo que más me ha funcionado mm. para, bueno, llegar a donde estoy.
1: Totalmente. O sea,
2: igual... Eh, igual mi mamá me dice como que bueno no te has dado cuenta de todos los logros que has conseguido pero igual uno mismo hasta que uno no llega hasta el máximo o sea yo por ejemplo hasta que yo no me vea no sé en la portada de Vogue o hasta que yo no haga no sé Carolina Herrera o Versace claro. es como no he hecho nada claro ¿Sí?
1: claro, claro, claro. Como,
2: no he hecho nada y de verdad que bueno ha... si ¿Sí hay
1: algún manager aquí una gente un, un de Carolina Herrera que esté viendo este podcast Briquel, si lo estás viendo. <risa> Brickel lo va a ver, Brickel lo va a ver, porque le voy a decir en el minuto tal se habló de ti.
2: <risa> bueno, que Brickel bueno, se bueno. te
1: agradece buscarle los chanchullitos.
2: <risa> por favor, no, Briquel, de verdad que ha sido un apoyo espectacular para mí. y bueno, cada vez es lo máximo. Yo, Sí, cada vez que yo, Brickel, papá, papá, pa, él está ahí como un buen, es un muy buen manager. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo.
1: Qué cool, qué cool. Sí. Mira, Gloria, ahora sí hablemos de la historia de tu pelo. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Esto que tienes es tu pelo natural o qué? Cuéntanos.
2: Bueno, yo empecé con mi transición en México.
1: Okay. En México
2: eh, tenía como presión, presión, presión y dije ya.
1: ¿Pero presión de qué?
2: Bueno, la principal presión era que yo usaba extensiones con Una extensión ah, especial que yo me puse en República Dominicana porque tú sabes que las dominicanas son como las,
1: las estrellas de pelo. Sí.
2: Sí. Las brasileñas y las dominicanas son como que esa gente nació para los pelos. Total. Entonces, bueno, yo estaba bien forando en Dominicana y yo dije, ya, voy a llegar a Venezuela. Eso fue una vez que yo, bueno... Yo eh, trabajé como extra en una película de Vin Diesel, uh -huh. y cuando llegué de ese, de ese trabajo, yo dije, voy a llegar a Venezuela diferente. Porque igual yo, yo siempre, no sé por qué razón, pero mi, mi familia, sí, todas son negras, pero son todas negras al, alisadas. Ninguna de mi familia tiene... Bueno, sí, tengo como que dos primas, pero que tienen el pelo más suelto, como este. Uh -huh. Entonces, obviamente, este cabello es mucho más bonito y más, más fácil de manejar, ¿me entiendes? Igual que en Venezuela, por más que para mí, obviamente sí puede existir un grado de racismo, pero no lo sé si sea algo como... No, no sé, es que no sé qué opinar del racismo en Venezuela, porque para mí es un tema muy raro. Es raro porque creo que nunca fue como algo tangible para mí, y de hecho yo
1: creo que las personas que...
2: Sí, exacto. Pero creo está que ahí es
1: metido algo... por debajito.
2: Sí, sí, pero yo creo que al final es algo tan... Es que obviamente no quiero que se suene, no suene como normalizado, ojo, porque igual sabes que todo el mundo está como a, a libre interpretación. No es que estoy normalizando que en Venezuela esté bien el chalequeo, bla, bla, bla. Pero yo creo que, por ejemplo, yo te podía decir a ti, ¡Ay, sí, negra! Pero no quería decir que yo te iba a empujar, te iba a golpear, te iba a matar. O que me no, estabas a...
1: discriminando, claro.
2: Exacto. Simplemente era como, ajá, uno, no sé, negra, o gorda, o blanco, bla, 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 ¿me entiendes? Pero yo uh -huh. creo que igual, el venezolano, por más que es muy chalequeador y que sí puede ser fuerte con los juegos, yo uh -huh. creo que más allá de, del racismo, del real, del real, de que pues, se puede vivir acá en Chile, porque aquí en Chile hay grupos nazis, de uh -huh. grupos que, y no, no solamente nazis en cuanto a, 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 a una cuestión de piel, sino uh -huh. a preferencia sexual, eh, que han matado a muchas personas por verlas en la calle agarradas de mano. Entonces, es un tema más heavy en, en, que se vive en otros lugares. Uh -huh. Entonces... No sé por qué razón, pero mi familia y bueno, mucha gente negra en Venezuela se alisaba, yo me incluyo.
1: Todo el mundo, mamá, yo también.
2: Y, bueno, imagínate, mi mamá no, o sea, mi mamá no tenía mucha paciencia para peinarme el cabello de verdad. Entonces yo de chiquita, mi mamá me llevaba a las dominicanas Total. para que me hicieran trenzas, pero esas trenzas que eran como pelo. Y yo pasaba todo el día con las dominicanas, desde los tres añitos. Bueno, hasta los siete años que yo usé cuatro años trenzas chiquitas. Wow. Con, los... con Pepita. Yo usé de todo. Es que mira, yo te usaba de todo mi cabello, créeme. que de... Entonces, Entonces, eh, mi mamá me llevaba para que las dominicanas porque le daba tanto fastidio como estar, sabes, como lidiando con mi cabello. Así que eso era un ahorro de tiempo, de, de, de todo, de, de mil ecos. De bueno, yo pasaba todo el día que los dominicanos y así estuve como hasta los siete años que entré a mi uh -huh. colegio, el colegio donde estudié toda mi vida uh -huh. y era un poquito, bueno, un poquito mucho, estricto. Okay. Entonces, una de las reglas era que uno no podía usar nada que no fuese tu cabello. Imagínate yo, siete años, la única afro en mi colegio porque aparte estudiaba como que con mucha, mucha gente, tú sabes, como mucha gente bien uh -huh. y toda esa gente bien era puros blancos o blancas, pelos babiados y yo era la única morenita o éramos dos morenos en todo el salón. Claro. Y por lo tanto afros. Uh -huh. Entonces vivía con mi tía, la hermana menor de mi mamá y era quien tenía la paciencia para ella sentarse, echarme ese vainero de gelatina en la cabeza porque sabes que uno la peinaban así antes. ese vainero de gelatina para hacerme un moño, para hacerme dos colitas, para hacerme cualquier
0: cosa
2: día mi mamá me dijo, se acabó la vaina, te voy a alisar el pelo. Y yo, de verdad que yo no, o sea, yo no me sentí ni mal ni bien porque para mí era como, yo, o sea, si mi mamá me dice que, claro, que no claro. bueno Pero obviamente era algo que, que me causaba sufrimiento, era porque Dios mío, o sea, que lucha el pelo, que lucha, ¿sabes? Estar como haciendo algo obligado, porque igual me dolía tanto cuando me me, me, me alisaban. Pero, antes, claro. antes, antes, no era el, el la queratina, sino el de Riz. Y el de Riz te hacía llaguita. O sea, yo me yo, o sea, yo tenía llagas en la cabeza, porque mm. esa vaina quema. Mm. Y yo una niñita, no sé, no sé a qué edad yo me, mi mamá, no me recuerdo, en verdad, qué edad me, me empecé a alisar. Pero a pesar que no era algo horrible para mí, era algo que me causaba sufrimiento porque, por ejemplo, mis es primas horrible. también, sí, tenía primas que también tenían el pelo uh -huh. liso porque eran hijas de, mi, de mis de prima hermanas, uh -huh. o sea, mi prima segunda y esas son mi, mi generación uh -huh. porque mis primas hermanas ya son una generación más grande porque okay. yo soy la menor de todas, entonces okay. como que mi grupo de primas hermanitas eran las primas segundas y como ellas venían mezcladas ya venían con los pelos lisos. Okay. Y yo les veía a mis primas y yo, Dios mío, pero. ¿Sabes? Como que me daba rabia, como que. Claro. Dios mío, yo nunca no voy a tener el pelo como Luizana. sana por ejemplo, tenía el pelo, pero baba y yo le veía el pelo y yo la tocaba y yo. Bueno, pasé toda mi vida así. Usé extensiones, a los, a los, mis primeras extensiones las usé a los 15 años. Wow. Durante todo el tiempo atrás, sí, durante todo el tiempo atrás era plancha, 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 plancha. Empecé a usar extensiones a los 15 hasta mis 15 años yo salí con extensiones y todo el mundo como... ¡Ah! Porque, ¿sabes? Siempre era el pelo por aquí porque aparte uno nunca le agresa el pelo. Nunca. No, bueno, claro. si es el pelo de mis primas, que tiene no sé cuántos años alisándote, ya esos son pelos. El pelo de mi hermana ya es una cosa por aquí
1: lisa. ¿Me uh -huh. okay.
2: ¿No entiendes? Entonces, ya a los 15 años empecé a usar extensiones, bla bla bla, uh -huh. pasaron todo este tiempo. Una tía, una tía mía, una hermana de mi mamá también, uh -huh. ella es adicta al pelo. Entonces mi tía me, me daba los mejores tratamientos, me compraba las mejores extensiones, para que yo siempre estuviese apoteósico no, con ese pelo.
1: Claro. No.
2: <risa> Use unos okay. cuatro años este, sí, esto sí, como cuatro años de extensión hasta que fui a Dominicana uh -huh. y dije, ¿sabes qué? Yo me harté de estar en el kit y pong, pégame esa vaina. Entonces, eh, ahí fue cuando me cosieron el cabello, me cosieron todo el cabello y solamente me dejaron como la parte de arriba, que era la que yo me alisaba para tapar las extensiones atrás.
1: Exactamente.
2: Esas extensiones que yo me puse en Dominicana, man, imagínate. Espectaculares esos Tú fue, gastaste eso pelo, los reales
1: que te ganaste en la película con Vin Diesel poniéndote las extensiones, muchachos.
2: No me creerás, no me creerás, pero totalmente fácil, porque las extensiones carísimas carísima, claro. entonces cuando yo voy allá, cuando yo voy allá, ¿cuánto cuesta ajá, eh, no me, eh, el paquete de pelo? Chama, creo que costaba como 100 dólares, y yo necesitaba 3, yeah, y yo yeah. dije, cómelo
1: Dá, dámelo y la chama yeah.
2: como sí cómelo ya, y mi mamá, bueno, tú eres loca, ¿y cómo vas a gastar? Gasté 420 mil, 400, perdón, 420 dólares en cabello bueno pero eso fue un pelo chama que claro, no podía creer nadie lo pasó pelo soñado y bueno claro. ese cabello me duró de verdad bastante tiempo porque pero igual, cuando, te cosen,
1: mejora... cuando te cosen cuando te cosen porque es que yo nunca usaba extensiones cuando te cosen cómo haces cuando te crece el pelo
2: las trenzas se van aflojando y ahí es cuando tú te, te quitan todo y te vuelven a hacer las trenzas pegadas y ahí te cosen otra vez. Otra vez. Otra vez.
1: Okay, Exacto,
2: okay. es como el mantenimiento, así como cuando te hacen las uñas que te crecen, ¿entiendes? Okay, okay. Pero obviamente es un mantenimiento más largo, como no sé, yo me hacía mantenimiento cada mes y medio, porque en okay. verdad a mí el cabello me crece rápido. Ok, ok que cuando llegas a... Bueno, yo estaba en República Dominicana, obviamente yo estaba feliz allá porque tenía quien me hiciera el mantenimiento. Uh -huh, uh -huh. Cuando me mudo a México, hermana, imagínate tú, o sea... Claro. Donde nadie, o sea, nadie sabía pero qué era un derrije en esa vaina.
0: Uh -huh.
2: Y yo digo, y ahora como yo voy a... Chama, y llegó un momento... El que yo tenía que ir a reuniones súper importantes porque trabajaba en una textilera muy importante en México y las reuniones eran con políticos, con alcal alcaldesas, con gente wow. muy importante y no podía estar como desarreglada. Claro, claro, y total. Día, Saliendo de la oficina le digo a una amiga mía, Julie, acompáñame a la peluquería porque me voy a soltar el afro. Y ella me miró así y me dijo como que Are you sure? Y yo como, uh -huh. sí, esto se acabó hoy Acompañame Chama, cuando a mí me sueltan ese pelo Eso era un escomillón. Claro Era un Porque imagínate que tenía la raíz Cuatro dedos de raíz yeah. Pero el pelo, el resto del pelo alisado ¿Me claro. entiendes? Porque era un pelo que todo vida fue alisado Claro
1: bueno,
2: Total que yo tenía ese afro pero ¿Sabes cómo es el afro? Como con las puntas lisas, tú sabes. Dónde claro, es la transición?
1: total. Transición total.
2: Bueno, yo tenía ese pelo así y ahí fue cuando yo empecé, yo misma, yo misma, uh -huh. compré eh, unos productos increíbles de L'Oreal uh -huh. y fue, eso fue como que el champú con el que empecé mi transición y yo poco a poco, por ejemplo, me agarraba el cabello y me hacía dos colitas aquí y el pelo que me quedaba liso, ran pero yo era así, De yo una. no tenía que ver con nada, largo, con peluquería con nada, yo agarraba y ran y cada vez un pelo, ran y si me hacía el afro y me quedaba un pelo, pero yo ran eso era tijera, yo no estaba en eso Muy total bien. que yo poco, poco sí, yo, yo, yo seis meses en México y creo que tres meses duré con las extensiones y tres ah. meses después fue pues que empecé la transición. Entonces okay. durante todo ese tiempo yo empecé a cortarme el cabello, yo misma me hacía tratamientos, de verdad que me gustó mucho ese proceso de la transición porque me encanta haberlo hecho yo solita, ¿me entiendes? Como que nunca tuve que ir a un lugar, sino que yo misma dije, ya, yo me voy a conectar contigo claro. e intentar entenderte, porque nadie te ha entendido antes. Nadie te okay. ha entendido y nadie te dio la oportunidad. Total. Y cuando le di la oportunidad, a, a mi cabello que fue cuando yo llego acá a Chile uh -huh. eh, un amigo mío que es un estilista súper espectacular yo le dije hazme una hidratación súper heavy y córtame todo lo que me puedas cortar para que ya me quede bueno, igual ya venía como, no sé como tres meses ya el cabello había crecido bastante y yo dándole tijera claro, claro. entonces, pero antes de yo venir a Chile yo pasé por República Dominicana porque estuve de vacaciones con mis papás. Okay. Y ahí en República Dominicana, antes de venir a Chile, me hice las trenzas.
1: Ah, ok, entonces, brutal.
2: Entonces era como para darle la oportunidad al cabello de crecer más y que yo acá pudiese, pan, cortarme y por lo menos tener un poquito Exacto. de pelo, ¿me entiendes? Claro, entonces, claro.
0: Pues,
2: hice eso, me puse las extensiones allá en Dominicana Vine acá a Chile y pasé dos meses con las extensiones hasta que ya me las tenía que quitar porque mm -hmm. ya la raíz estaba súper larga. Claro. Y cuando tenía esas trenzas, hice un casting en una agencia acá y no me aceptaron por las trenzas. Condenante. Y yo como, wow. Sí, no, pero igual ya fue. Estoy súper agradecida y feliz con mi agencia, así que bueno, era lo que tenía que pasar. Pero total que... Dale, le dije a este amigo mío, mira, córtame todo lo que puedas y hazme una hidratación profunda para okay. que ya puedas pasarle a, a dar mucho amor a este afro. Uh
1: -huh. El
2: afro me quedó como un microfonito. Ah, <risa> claro. Sí. La cabeza como un micrófono. Y de ahí empecé a investigar sobre temas de, de, de definición, el co-wash. Todo este tipo de, de, de técnicas claro, para... Claro, todas las
1: técnicas y bueno, ahí
2: Sí, y ahí fue donde empecé a darle mucho amor a mi afro y bueno, de verdad a mí me encanta mi afro porque nunca pensé que fuese así, pero mi afro es un afro muy definido, es muy bello. Y bueno, este cabello son extensiones. Ok. Porque eh, igual, bueno, para mí yo creo que tampoco la gente o la industria de la publicidad no he entendido... No está
1: ready todavía.
2: No, yo estoy haciendo que esté ready. Yo estoy haciendo que esté ready. Porque a todo el mundo le he metido mis trenzas. Y bueno, de hecho, en la agencia, un día, yo le dije a mi, a mi booker... Ok. No Rick, la pensé aquí Le dije, mira, okay. yo me voy a poner trenzas. Vos veis si me metéis en mi <risa> bar. Vos veis si me metéis. Vos veis qué voy a hacer. Pero yo soy negra. Y las negras necesitamos... Necesitamos usar tensas, por más que a nadie le entre eso a la cabeza, las africanas inventaron las tensas, porque este es un pelo que por más que sea lo más bello del mundo, necesita, uno necesita descansar. Porque es heavy tener afro, la gente no lo sabe, pero es muy no y que, más,
1: y que más que, que sea heavy, tampoco nos han enseñado cómo se usa, ¿sabes? Porque para nosotros la estructura de peinarse es... Ay, el cepillo así, ¿sabes? Tú nunca has visto, tú no ves alrededor La crianza de alrededor de las trenzas Que sea algo normal, sino que es como que coño? haces las trenzas ¿Sabes? A todos se le pone como esa carga Ya negativa
2: uh -huh, Exacto Y sí. bueno, sí, la carga negativa que tienen las trenzas que Bueno, por ejemplo Para mí era, mi mamá era súper positivo las trenzas porque era un descanso para ella ¿Me claro, entiendes? ¿Y es lo que realmente, yo tengo una amiga Que ella es de Haití Early, mm -hmm. y Early tiene, no sé si conoces los tipos de cabello, ella tiene Eso su parece. cabello 4C, el mío claro. es 4B, y por adelante es como 4A, yo creo. El mío es 4A, 4B también. Bueno, sí. el de Early es 4C, ¿me entendéis? Es como claro. un pelo de haitiano, ¿me entiendes? Ese pelo que es África. Y ella dice, a mí me hacían esas porque mi mamá tenía que peinar a tres carajitas para ir a entonces llegaba un momento que esa pobre cristiana ya quería ir a repasarnos el cero claro, y total. claro tú y yo lo podemos entender total. entonces por eso es que yo llegué a la agencia y dije no me interesa, me voy a poner mis trenzas porque ya yo estoy chata como dicen aquí, estoy chata de estarme peinando de que me acuesto y se me queda aplastado yo quiero descansar, me puse las trenzas
0: claro.
2: y se prendió el verguero, ahí fue cuando me empezaron a vender ta, 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 con trenzas y ahí es cuando yo empecé a explotar lo que es, el, lo que es ser negra en cuanto al cabello. Okay. Entonces me puse, eh, puse trenzas me puse las braids para atrás, eh, me puse el otro pelo afro me puse estas extensiones, ¿me entiendes? Porque es demasiado importante que la gente entienda que ser negro es eso, en Dominicana ves es negro, es esta diversidad sí, porque gracias a Dios igual nuestro afro nos brinda esa oportunidad, uh -huh. que es la misma oportun no es la misma oportunidad que tiene una persona pelo liso, y lamentablemente es así y hay gente que me dice como eh, no, yo creo que es más versátil un pelo liso y yo, sorry, pero tú tienes el pelo liso y no te puedes hacer las miles no. de cosas que no podemos hacer nosotras como afro
1: y que no lo aguantan Sí, si
2: yo quiero volver al pelo liso no.
1: No, no. No, y ¿sabes bueno. qué pasa? Que nosotros estamos acostumbradas al dolor. O sea, yo tengo amigas que, ¿qué hay? una trenza y sí. se la hace muy apretada y están, ¿y que ay, Y uno está, y uno si no Vamos te jalan, ir. y a uno si no te jalan, tú no, no sientes bien, que eso. te están peinando. Exacto. Igual cuando te sacan el pelo. Tú tenías que sentir, ay, perdón, tú tenías que sentir que te estaban, nos jodas, jalando, así para que tú sintieras. Mirando sin a la raíz. Sí, sí, sí. Y no chata. dale duro la raíz, dale duro. Pega, pega, bien esa raíz, porque es que es la única forma de que, de sí, que se sintiera. Eso,
2: eso es un punto súper importante también.
1: Y para ti, ¿cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de, de tu negritud? ¿Fue cuando te dejaste el pelo natural o ya tú venías más o menos entendiendo todo lo de la movida negra y estar orgullosa de tus raíces y tal?
2: Mira, yo creo que yo toda mi vida he estado consciente de mi negritud, por el, uh -huh. po, primeramente porque por eso mi familia era normal, uh -huh. había gente negra, mi mamá no es, no es morena, mi mamá es más blanca, mi abuela es blanca, es gocha uh -huh. por parte de mamá. Eh, entonces yo siempre estuve consciente de que era negra y que para mí ser negra estaba bien y era espectacular. Okay. Eh, esta mañana estábamos hablando con mi amiga sobre lo importante que es en la crianza que tus papás te refuercen lo que, lo que es el autoestima. Porque, uh -huh. por ejemplo, como estábamos hablando del chalequeo en Venezuela, yo cuando estaba pequeña, era muy flaca, muy, muy pero muy negadita, y siempre sí obviamente negra, y eh, me decían palito quemado, espagueti, ese tipo de cosas que en el colegio, ajá, nunca falta.
1: Exacto.
0: Y yo
2: nunca... Y como, ¿sabes? eso sea, como cuando alguien me decía, sí, tú negra, y yo como, obvio, o sea, como, men, tú no me estás insultando, y de hecho, right. yo les digo a las personas que alguna vez me han intentado decir negra de forma discriminatoria, como, brother, no, no, no lo intentes, ¿me entendéis? No lo intentes uh -huh. porque no es algo que puedes lograr, porque si tú me dices negra, tú me estás recordando lo arrecha que soy. Entonces, no lo intentes, ¿me entiendes? No, no es algo que me va a hacer daño si me dices negra. Más bien es un orgullo que la gente me diga negra. Entonces, desde pequeña, yo creo que mis papás se, se, se encargaron mucho de reforzar eso, de, uh -huh. de no, no solo de ser negra, de estar orgullosa de donde nací, de dónde vengo, de mi casa, de mi familia, de mis tradiciones. Yo creo Total. que yo soy una persona súper fan... Bueno, yo soy venezolanísima, y para mí Venezuela es lo más increíble, a pesar de todo lo, lo, lo que estamos lo que está pasando, no me define como venezolana, no nos define uh -huh. como venezolanos ni, no, ni define a mi país, porque nosotros sabemos lo que es la real Venezuela.
1: Exacto. Entonces,
2: eh, creo que desde pequeñita siempre he sabido que soy negra, siempre he estado arraigada a estas tradiciones, obviamente. Ahorita con el boom que hay a nivel mundial, de, no solamente de, de, de la negritud, sino de las plus size, de, de, las, de las personas racializadas, ¿sabes? Que uno ha despertado más eso y obviamente al pasar del tiempo yo he reforzado ese amor propio, ese amor propio a mis raíces, a mis ancestros, eh, bueno, desde chiquita me encantaba el tambor porque es, es el afro-venezolano. Eh, en Bolívar, lo, las raíces del calypso eran gente negra, no, Isidora no, Arnett, no. los Clark, gente negra de las Antillas, gente que, que canta en Spanglish, uh -huh. porque venimos de ahí, ¿me entiendes? Entonces, siempre he estado demasiado orgullosa y demasiado feliz de ser negra. Yo creo que, que en ningún punto de mi vida me he cuestionado lo que, ¿sabes? lo que es tener un color de piel. Creo que me cuestionaba más el cabello cuando claro. estaba pequeño, cuando estaba en el colegio, porque igual existía la presión social, y por más que mi, mi mamá estuviese, o mi papá estuviese muy preocupados por, ¿sabes? Estar como ahí, dale, dale, dale. Igual era algo que tú veías, ¿me entiendes? Que en el colegio Que era no como... tienes
1: referentes tampoco.
2: Sí, eso era, eso era también algo, ¿me entiendes? Como... Porque es que,
1: si es verdad que tú dices que en Venezuela, y es cierto, o sea, en Venezuela tenemos gente de todos los colores, pero no hay diversidad física. ¿Entiendes? O sea, sí. las mujeres negras están, pero están o rapadas o con extensiones. Entonces tú entiendes que tú tienes que encajar en ese patrón, no hay más, ¿sabes? No hay un afro. Y justo hace poco se publicó el episodio con Pastor Oviedo y Pastor mm. precisamente dijo eso. Fue como que, coño, yo pegué porque en la televisión no había nadie con mi pelo.
2: Claro.
1: Con un pelo como es el que
2: eso, eso es lo que sucede, que en Venezuela no había esa cultura afro y de hecho... Yo, por ejemplo, en mi familia fui la que rompí eso. Y okay. mis primas, yo tengo una prima que me dice, Gloria, peínate, peínate. Y yo le digo, yo estoy peinada. Claro. Yo estoy peinada, o sea, estoy peinada. O sea, ¿qué parte no entiendes que tú eres <risa> neta Y que tienes el pelo igual que yo, pero te lo alisas desde, desde, no, desde los 90 y te que no tienes el pelo así, pero yo estoy peinada. ¿Me entiendes?
1: Total. Y
2: hay gente que no lo entiende. O sea, hay gente que simplemente afro, no procesa que eso es un tipo de cabello y que es la única forma en que él esté peinado entonces eso sí eso sí es muy importante recalcarlo y tienes mucha razón, es que en Venezuela no tenemos referentes de afro claro. eh, sino hasta hace poco de hecho eh, sigo muchos modelos que están empezando
0: uh -huh. modelos
2: negras y gente que ya se está dejando el afro
0: y Total. eso para
2: mí es tan increíble porque es eso mismo desde hace un tiempo para acá, cuando claro. ya la gente se está dando cuenta que ya vale, no vale nada estar con esa cuestión de que tú eres negro, tú eres blanco, tú eres bla, bla, bla Porque ya, o sea, todos somos iguales y es como más división, no nos necesitamos y el mundo está hecho un desastre. Está
1: como entonces, está, claro.
2: Entonces, eh, yo creo que cada persona se está dando cuenta de que está bien tus raíces, uh -huh. de que está bien las raíces del otro. Y por eso es que. Por eso es que esto de, de, de que haya más gente como sumándose al Afro Team o este tipo de cosas que está súper bien, porque en verdad es, era tan difícil hace unos años atrás tener Afro y en verdad uh -huh. es algo que, que yo puedo contar. ¿Me entiendes? Ya las personas que vengan de cinco años para adelante nacen con Afro y va a estar bien, ¿me entiendes? Porque ya. Ya hay ya gente que hizo el trabajo, ¿me
1: entiendes? exacto. Ya Entonces, a otros le abrieron el camino,
2: sí. Pero, sí, bueno, en verdad, sí. En Venezuela nos, nos, nos hizo falta a nuestra época tener esos referentes con afro. Bueno, en la televisión, porque veíamos gente morena, da lampi, pero era lisa,
1: sí. ¿me entiendes?
2: Ahí, en Venezuela, una afro cada cinco mis Venezuelas, <risa>
1: sí, o rapadas, sí. Entonces, o las rapaban. Uh -huh. Exacto. O le hacían el famoso moño alto que yo siempre digo que entonces el era... Kosovo. Ajá, bueno el Kosovo. yo yo tuve el Kosovo para el concurso claro, para mis ¿eh? a mí, y a mí me
2: dejaron con to, el peinado toda la noche y a mis amigas les soltaban esas, y le hacían unos rulos y unas cosas y un armado y yo toda la noche con mi y tú así
1: pasando por debajo de la puerta
2: sí pero bueno me coronaron con mi coso. Pero te,
1: Ajá, pero te coronaron. Tenías el peinado que, yo, que necesitaba la corona.
2: Exactamente. De hecho, cuando me hicieron el peinado me dijeron, vamos a hacerte un coso que te cae bien la corona. Y yo, bueno, mi amor, lo que tienes que hacer.
1: Sí, totalmente. Fue demasiado transfor, Glory A ti hay que verte fuera de cámara porque tienes una pinta que eres bien transfor.
2: Sí, yo soy... Me gusta
1: el chavo me gusta el chavo. Me mató coso me mató horrible. Porque es que siempre me acuerdo, ¿verdad? Sí, es el no,
2: se
1: llama Kosovo. ¿El coso Sí, sí, sí. Mira, Glory, una pregunta para finalizar. Si tuvieran que hacer una película de tu vida, ¿quién te gustaría que fuese la actriz?
2: wow wow ¿Qué pregunta? No sé... Qué difícil
1: mm. Puede ser quien tú quieras Hay presupuesto Hay presupuesto para pagar Quien tú quieras
2: <ríe> Chama Me mataste con esta pregunta mm, La verdad que Aquí Es que admiro mucha gente Admiro mucho No sé Bueno no sé Si fuese como una película De mi vida pero metiéndole un poquito de ficción, me gustaría que fuese Alicia Keys para cantar.
1: Ay, me mata. Muy bien. Muy bien. Muy Alicia Keys. Igual,
2: igual mucha gente dice que cuando tengo trenzas me parezco a Alicia Keys. Para mí no me parezco. Nunca me he ¿Sí? parecido. Pero a la gente... O sea, te lo juro. Te puedo enseñar Prince. La gente... Alicia Keys, Alicia Keys. Cuando me pongo las trenzas. Pero igual a mí nunca me... O sea, nunca me... No he como un parecido.
1: Pero no, sí... Si te parece. Parte,
2: igual ella... No es negra, pero igual sus
1: raíces obviamente vienen de ahí. ella Es, es que el papá es negro. Lo que pasa es que la mamá es italiana, blanquísima. Pero sí. el papá es súper negro. Mira, sí. Glory. Y... O sea, no sé. ¿No te, no te gustaría que si Jali <risa> Que también tienes como... Bueno,
0: sí,
2: Jali me gustaría. Pero igual no sé si me identifico tanto con Halliburri. Obviamente. me ah, claro. ¿Me entiendes? Claro. Pero... No es como que ay sí, Halliburton. No, no te
1: conecta. Ok, ok.
2: Claro, exacto. Igual es, es increíble. La tipa es apoteosita, pero como que así. Si somos amigas, no sería tan amiga Halliburton. Más de Alicia.
1: Ok, más de Alicia. Okay. ¿Ya escuchaste el disco nuevo?
2: Eh, bueno, una canción. De, de, no he escuchado todo el disco, pero tengo una canción muy pegada. No me acuerdo cómo se llama. Se llama Energy. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero ya te, te, te lo voy a decir porque esa canción es espectacular. Tiene como una vibra increíble.
1: ¿La que es? Con.
2: Eh, Waste Energy se llama. Claro. Con Diamond Platnums. Es para espectacular. Me hace sentir así como que estoy. Sí, sí, sí. Como vibing en la playa.
1: Exactamente. a mí sí. no, me gusta de esa, Grey, Grey Mercy Park. Grey Mercy Park. ¿Qué? bueno. No, pero es que ese disco me mató, horrible. Entonces no lo tengo escuchar, pegado. Lo no he escuchado, porque he
2: estado, no sé, en tantas cosas. Igual yo sale una canción nueva y yo como que viene bueno, y el reggaetón ahora hay como mil artistas y uno no sabe quién ah, es Ah, no, pero ella.
1: es que en el, el reggaetón. Cada tres días están sacando una canción nueva.
2: Sí, no, y un artista nuevo y uno no sabe quién es quién. Ajá. O sea, y yo entonces. Me... Yankee,
1: Wissi, y ya. Yo también me quedé en esa generación. Porque aparte, este la <risa> ahorita eso, y que no, ¿cómo no vas a saber quién es Raúl Alejandro? Raúl, y y que... no, sí. Y yo como, esa es
2: Darel. No, ¿No? Es Ra... <risa> Raúl pero Alejandro. No, es que no te
1: vi. Y uno y que, pero, pero ¿en qué momento él se volvió famoso? Si sí, yo nunca lo había escuchado. Y él, <risa> el hecho pega dice.
2: Sí, el chico tiene cinco canciones en el top 10
1: Exacto, no sabía
2: <ríe> <ríe> Me encantó haber
1: conversado contigo, muchas gracias por Ay, Gracias, y bueno,
2: teníamos esto potazo hace mucho rato Pero entre tantas cosas, de verdad te pido mil disculpas Pero estoy muy agradecida por brindarme este espacio Para hablar sobre lo más importante para nosotras Que es ser negra
1: Exactamente bueno, desde aquí, Gloriana, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio, de verdad, lo pasé súper bien, este, y qué chévere uh, que existan mujeres como tú que estén intentando como que cambiar esa percepción en el mundo del modelaje, sobre todo, y que estés intentando también cambiar el estereotipo de la modelo ¿no? Que, que, que todo el mundo cree. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que eh, pueden saber más de este proyecto en Negra como yo en las, todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También puedes escuchar este y todos los episodios que han salido hasta ahora, que están muy buenos, y que yo te recomendaría que te pases y los escuches. Si no tienes más nada que hacer que tanto, mientras fregas los platos, mientras pon, pa, pasas una escobita, chicos, te, te pones ahí en el fondo mi habladera de paja con gente, que <ríe> a lo mejor te deja algo y es súper importante, y bueno, te cambia la perspectiva en algo o lo que sea, bueno, whatever, es lo que te dé la gana, pero yo te recomendaría que escuches los demás episodios que están disponibles en Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcasts, y si estás en YouTube, recuerda suscribirte a este canal, compartirlo, darle like y comentar si algo te interesa, si te gustó, si te llamó la atención o lo que sea, y si quieres que este proyecto crezca y lo conozca mucha más gente, pues yo te recomendaría entonces compartirlo para que muchas más personas este, pues sepamos más de estos temas. Eh, también me puedes apoyar en Patreon, te voy a dejar por aquí la página, pero es negra como yo si entras en Patreon. Y nada, que muchas gracias por haber estado en este episodio y nos vemos en el próximo. Chao.
0: Plus.